0: shalom guys kembali lagi sama koesra di sini uh, minggu ini adalah minggu paskah tentunya jadi uh, renungan kali ini adalah tentang perayaan paskah ya nah sebelum kita mendengarkan sama-sama renungan hari ini mari kita berdoa bersama-sama tuhan yesus terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh merayakan paskah ya tuhan hari kebangkitanmu Biar kiranya Tuhan kami boleh terus merayakan pasca di dalam kehidupan kami Kami boleh terus menikmati berkat dan bersyukur terus padamu ya Tuhan Atas kemenangan engkau, atas dosa dan maut ya Tuhan Kami boleh kembali disucikan dan dikuduskan oleh pengorbananmu di atas kayu salib Dan kami percaya engkau akan selalu memimpin kehidupan kami dan sebentar ya Tuhan kalau kami mau mendengarkan sedikit renungan dari firman-Mu biar Engkau mau kami semua supaya kami dapat mengerti dan uh, dapat mencerna dan menjadikan renungan hari ini menjadi remah dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin oke, jadi uh, aku dapat ayat, uh, dapat tema hari ini yaitu tentang Uh, perayaan pascah menurut uh, keluaran 12 dan zaman sekarang ya Jadi korelasi antara pascah zaman dulu dengan yang sekarang yang kita rayakan Nah sebelumnya nih kita sama-sama mau buka dulu keluaran 12 ya Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 yaitu itu tentang perayaan Paskah. <tuh> Jadi kalau kita baca ini benar-benar ini ceritanya tuh Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, gitu ya. Jadi waktu itu eh, kejadiannya ini sebelum eh, tulah ke-10 anak sulung orang Mesir semua mati. Nah. That's the main story of uh, Keluaran 12 ya tentang perayaan Paskah. Jadi kalau kita baca semua Keluaran 12 ayat 1 sampai 28, itu kita bisa mem ada beber mempelajari beberapa hal tentang Paskah pada waktu zaman dulu bangsa Israel uh, dan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel tentang bagaimana uh, merayakan Paskah. Jadi apa sih sebenarnya pengertian Paskah itu sendiri menurut Keluaran 12. Jadi Paskah pada saat itu adalah perayaan untuk memperingati ketika Tuhan menulahi orang Mesir dan melewati rumah-rumah orang-orang Israel di Mesir dan menyelamatkan orang Israel. Jadi yang harus kita ngerti ini di ayat 27, eh di ayat 27 dan 26, 26 dan 27. Dikatakan seperti ini, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu Apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban pascah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Jadi pengertian pascah itu sendiri pada zaman-zaman eh, zaman dulu itu ya seperti yang tadi untuk memperingati ketika Tuhan melulahi orang Mesir which is tulah ke-10 yang Tuhan mencabut semua nyawa anak-anak e, sulung orang Mesir jadi itu pengertiannya ya kita mesti ngerti dulu nih Paskah zaman dulu sama sekarang nah terus gimana sih sebenarnya Paskah dilakukan oleh orang Israel pada zaman dulu itu bisa kita baca dari ayat yang ke 3 sampai ayat yang ke 20 itu kita bisa baca. Jadi ini saya singkat aja. Saya sudah menyimpulkan semuanya bagaimana paskah dilakukan pada waktu itu yaitu dengan mengorbankan anak domba jantan yang tidak bercela. Dan itu harus eh, Dipanggang utuh dengan isinya ya, kepala, kaki, isi perutnya semua harus dipanggang dengan api. Dimakan hari itu juga dengan roti, beragi, dan sayur pahit. Itu tidak boleh direbus, tidak boleh uh, dimakan mentah, hanya dipanggang dengan api. Lalu makannya pun harus dengan pakai kasut, ikat pinggang, dan tongkat di tangannya. Dan makannya harus buru-buru. Kalaupun ada sisa di pagi hari itu harus dibakar dengan api. Lalu waktu darah, eh, mengorbankan anak domba ini darahnya itu harus ditaro di tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang Israel tinggal dan memakannya. Nah itu singkatnya gitu gimana cara caranya e, e, apa namanya? melakukan pasca dan hal ini dilakukan selama tujuh hari gitu ya, tujuh hari jadi makan roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya dan hal ini dilakukan dari hari pertama sampai 7 tujuh, tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan apapun gitu ya, nah ini tata cara pasca yang dulu dan ini diturunkan turun-turun sampai sekarang oleh orang Yahudi Whiches tahun ini dilakukan pada tanggal 27 Maret kemarin dan dilakukan oleh mereka selama tujuh hari. Ini masih kejadian ya sampai sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kita tahunya dengan istilah Passover ya. Jadi seperti itu gitu. Tujuannya apa? Di situ juga Tuhan uh, Tuhan Allah waktu itu berfirman di dalam Perikop ini tentang perayaan pasca. Tujuannya untuk apa gitu? Jadi untuk selalu mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan Tuhan waktu Dia mengambil semua anak sulung bangsa Mesir dan juga binatangnya. Karena hal ini harus dilakukan guna untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Which is uh, Tuhan melakukan ini tuh untuk membebaskan Israel dari belenggu. bangsa Mesir jadi kita balik lagi ya anak domba dikorbankan, lalu ada caranya mengorbankannya ada ritualnya juga pakai darah dan makan, lalu e, artinya pun juga sama gitu ya artinya pun juga menyelamatkan bangsa Israel dari tangan e, bangsa Mesir itu perayaan pascah Pada zaman dahulu, di keluaran 12. Dan ini berlaku hanya untuk bangsa Israel ya. Ini yang mesti kita note, ini berlaku untuk bangsa Israel. Dan mereka masih melakukannya sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat benar-benar nih, yang di keluaran 12, dengan Pasca, setelah terkedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya memiliki pola yang sama. Jadi kalau kita benar-benar korelasikan semua Kalau kita benar-benar mau lihat polanya Dan apa yang ada di dalam perayaan Pasca itu sendiri Pasca di perjanjian lama dan Pasca di perjanjian baru itu memiliki pola yang sama Yaitu apa? Tuhan menyelamatkan umatnya ya, Tuhan menyelamatkan umatnya Kalau zaman dulu umatnya Tuhan itu Israel Kalau zaman sekarang Orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi gini. Pertama kalau pas zaman sekarang. Kita merayakannya itu untuk mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan. Menyelamatkan kita. Dan menyucikan kita dari dosa dan menang atas maut. Kalau dulu menyelamatkan bangsa Israel. Dari cengkraman bangsa Mesir. Kalau sekarang di atas dosa dan maut. Berarti ya di sini ya sama-sama intinya tuh sama-sama menyelamatkan ya waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit dia tujuannya satu yaitu untuk menyelamatkan kita seperti di Yohanes 3 ayat 18 karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang berdosa ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Nah, itu yang pertama. Kalau kita benar-benar lihat ya, yang pertama. Jadi pola yang pertama itu adalah sama-sama untuk menyelamatkan umatnya, gitu ya. Lalu yang kedua yaitu sama-sama mengorbankan anak domba jantan. Kalau dulu di perjanjian lama anak domba jantannya beneran anak domba jantan. Kalau di perjanjian baru anak domba jantannya itu diartikan dan e, bisa dibilang yaitu Tuhan Yesus. Ya. Di ayat eh, di Yohanes 1 ayat 29. Kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." yang menghapus dosa dunia. Ini Yohanes Pembaptis. Nah, kalau zaman dulu anak dombanya beneran, kalau sekarang, eh, waktu zaman perjanjian baru, dan sekarang anak dombanya itu adalah Tuhan Yesus. Dapat diartikan juga sebagai Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama lihat ya, ada eh, pola yang sama, yang kedua, yaitu mengorbankan anak domba. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. untuk menyelamatkan kita semua melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya guys ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ya ada korelasinya. Lalu yang ketiga kalau dulu yang dibasuh dengan darah adalah tiang-tiang rumah. Nah, ini kita juga dibasuh dengan darah anak domba Allah disucikan kembali dengan darah anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. melalui pengorbanannya di atas kayu salib waktu dia mati maka semua dosa-dosa kita itu dibasuh oleh darahnya sehingga kita kembali menjadi bersih dan suci seperti salju ya itu tujuannya ya itu tujuannya jadi di sini sama-sama menghalau kita dari eh, celaka kalau dulu Selahanya itu adalah malaikat maut yang mengambil semua anak sulung. Bangsa Mesir, kalau di perjanjian baru, yaitu dosa dan maut. Jadi kita sama-sama ditandai, istilahnya ditandai oleh darah domba Allah. Anak domba Allah. Gitu ya, paham ya mesin ini ya. Lalu yang keempat, anak dombanya itu harus tidak berjela. Sama seperti Tuhan Yesus juga tidak bercela empat empat kitab dari Matius Markus Lukas Yohanes tidak ada menceritakan tu eh, satu pun kejadian di mana Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal yang eh, bertelak kecuali satu ya waktu Tuhan Yesus marah di depan bait suci memporak porandakan itu orang-orang yang jualan dan dia bilang ini adalah rumah Bapakku. kalau rumah apa kita dibikin jadi orang jualan lalu kotor lalu apa baik suci kayak gereja nih misalkan kamu ke gereja terus kamu lihat kotor banget wah orang nggak beraturan pasti kamu akan marah sama Tuhan Yesus juga marah dan itu pun beralasan dan kalau kita lihat di semua kitab itu Matius Markus Lukas Yohanes tidak ada apa kita tidak bisa menemukan celah pada Tuhan Yesus anak dombanya harus tidak bercela yaitu Tuhan Yesus Jadi kita lihat ya sama-sama polanya di sini ya. Kalau zaman dulu anak dombanya benar-benar harus tidak bercela, kulitnya bagus, bulunya bagus, gak boleh ada item-item semuanya baik, gendut dan lain-lain. Kalau sekarang Tuhan Yesus juga sama, tidak ada celanya. Sama-sama dikorbankan untuk kita. Nah, yang kelima. Memakan daging anak domba. Kalau di zaman sekarang itu digambarkan dengan perjamuan kudus yang kita lakukan tiap Jumat Agung. kita baca ayatnya bareng-bareng di 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17 1 Korintus 10 ayatnya yang ke 16 dan 17 bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Ya, karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Kemudian kita baca satu lagi Di 1 Korintus 11 ayat 24-26 Itu juga sama tentang perjamuan kudus Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini demi, eh, menjadi peringatan akan aku demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku akan aku setiap sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitahukan kematian tuhan sampai ia datang gitu ya di sini kita sama-sama melihat korelasinya kalau dulu daging anak dombanya setelah dikorbankan Dimakan sama orang Israel kalau sekarang kita melakukan dan memperingati itu dengan perjamuan kudus yang kita lakukan di gereja. Ya. Dan yang terakhir nih. Kita sama-sama diselamatkan dari bahaya maut. Ya. Kayak yang tadi saya bilang. Orang Israel nggak ada satupun yang mati anaknya. Orang Mesir waktu itu anak sulungnya semuanya mati. Binatangnya pun yang pertama mati semua. Nah. kita diselamatkan dari bahaya maut, maut dan dosa, melalui darahnya kita sama-sama disucikan dan ditebus. Jadi ingat guys, arti Paskah di hidup kita ini sebagai anak-anak Kristen adalah kebangkitan Tuhan atas maut dan dosa yang menyelamatkan kita semua orang Kristen, ya, supaya kita bisa kembali dekat sama Dia dan bisa bersama-sama dengan mereka setelah Kita pulang nanti di surga di taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan kita ya. Jadi itu yang mesti kita ingat nih. Perayaan Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus atas dosa dan maut dan juga kita merasakan kasih yang turun pada kita untuk penyelamatan kita umatnya yang percaya padanya. Oleh karena itu jangan pernah kita melupakan hari Paskah dan arti dari hari Paskah tersebut. Jangan pernah kita melupakan arti pasca ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menembus kita dari dosa dan maut sehingga kita bisa kembali suci dan bersih. That's why guys kita harus selalu bersyukur dan sadar bahwa kita ini sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang spesial karena kita mendapatkan privilege tersebut dari Allah Bapa kita di surga. Supaya apa? supaya kita nggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal nanti bersama dengan Tuhan, kita Yesus di surga. Jadi ini yang koko bisa sampaikan tentang perayaan Paskah zaman dulu dan zaman sekarang. Kita sebagai orang Kristen dan enggak ada beban lagi untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan di Keluaran 12. Dengan datangnya Tuhan Yesus kita udah enak banget. Jadi Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kebangkitannya menang atas maut, menang atas dosa, di atas kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan itu ya. Kita harus hidup bersih, kita harus hidup suci. Menjaga kesucian kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Sampai kita pulang kembali. Oke okay guys, selamat pascah. Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin untuk firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk hari ini Kami boleh belajar bersama-sama tentang arti Paskah ya Tuhan Kami boleh bersyukur ya Tuhan Kami boleh mempunyai Tuhan yang baik Allah yang baik yang mau mengorbankan dirinya sendiri Untuk menyelamatkan kami umat manusia Yang percaya kepadanya ya Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan punya Allah sepertimu Ajarkan kami ya Tuhan untuk menghargai dan e, mengerti arti pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan arti kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut di atas hidupan kami dan membebasan kami ya Tuhan dari belenggu itu. Ajar kami terus ya Tuhan supaya kami boleh terus dekat padamu dan hidup suci dan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus kami boleh terus menjadi berkat. di terang dan garam di dunia dimanapun kami berada terima kasih Tuhan berkati anak-anakmu ini dalam sekolah dalam uh, keluarganya semua orang tuanya engkau mau berkati adik kakaknya semua engkau juga mau berkati terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan dan nyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu sekali lagi Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini hari yang sangat baik Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke okay guys, Khoesra cabut. Bye-bye.